0: Salut les rebelles intelligents, alors je me trouve actuellement à Paris pour accompagner la sortie de la version illustrée de Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Et pour fêter ça, eh bien, je vais publier 5 vidéos par semaine, on va même essayer d'en faire une par jour pour répondre à toutes vos questions. D'ailleurs, si toi là qui me regarde, tu as toujours rêvé de me poser une question sans jamais oser te demander, eh bien c'est le moment où tu peux le faire dans les commentaires. Tu peux me poser des questions sur l'entrepreneuriat, le marketing, le développement personnel et tout ce qui peut t'intéresser. Je commence par une question que Isoca me pose sur Instagram, une question très intéressante. Faut-il une idée révolutionnaire pour monter une affaire Si la réponse est non, que faut-il Isoka, pour monter une affaire, t'as pas besoin d'avoir une idée révolutionnaire. Demain, tu peux créer une boulangerie et tu seras entrepreneur. Une boulangerie, c'est un business qui existe depuis des milliers d'années. Donc, il n'y a rien de nouveau là-dedans, il n'y a rien de révolutionnaire et tu peux utiliser cette idée à l'infini. Tu peux très bien aller voir des franchises dans n'importe quel domaine et créer une boîte dans ce réseau de franchises avec donc une idée qui a été éprouvée, testée des dizaines, des centaines, des milliers de fois et ça pose absolument aucun souci. Donc, si pour toi être entrepreneur, ça prime sur le fait d'être un inventeur, ce qui est le cas de la plupart des entrepreneurs, eh tu n'as pas besoin de réinventer la roue, tu n'as pas besoin de créer quelque chose foncièrement nouveau, tu peux juste apporter de la valeur en amenant un concept qui existe là où il n'y en a pas ou là où il n'y a pas assez de concurrence ou en apportant ton propre angle justement à un concept existant. Tu peux devenir boulanger et tu feras du pain, mais peut-être que tu vas faire du pain différemment ou peut-être que tu vas juste proposer du bon pain de qualité. Dans un endroit où il n'y en a pas suffisamment à ton goût. Donc, qu'est-ce que ça demande d'avoir un business Déjà, bien sûr, il faut avoir l'idée. Donc, pour avoir l'idée, tu as des milliards de méthodes. Ça ne va pas être le sujet de la vidéo. Je t'en donne juste quelques-unes tu notes à chaque fois que tu râles ou que tu entends des gens râler autour de toi, tu le notes sur ton téléphone, sur un Evernote par exemple, ça peut être des idées de business. À chaque fois que quelqu'un râle, que toi tu râles, c'est une source de frustration. C'est parce que tu es frustré par rapport à quelque chose ou que quelqu'un est frustré par rapport à quelque chose, il y a peut-être un business à faire pour résoudre cette frustration, pour la diminuer… etc., etc. Autre méthode, comme je te l'ai dit, tu peux aller voir des réseaux de franchise pour voir s'il n'y a pas des business models déjà prêts à l'emploi qui peuvent t'intéresser. Tu peux regarder ce qui se passe aux états unis parce qu'en général, ils ont 3, 4, 5 ans d'avance sur le reste du monde dans beaucoup de domaines. Et du coup, tu peux peut-être trouver des idées de business qui commencent à fonctionner là-bas ou qui marchent déjà et qui ne sont pas encore arrivées en Europe ou au Québec par exemple. Et ensuite, bien sûr, une fois que tu as l'idée, bah, il faut agir, hein, c'est évident. Tu vas te mettre en action pour créer ça. Ce que je te recommande, c'est d'aller contacter les réseaux d'accompagnement à la création d'entreprise de ta ville. Donc pour ça, bah, tu tapes réseau d'accompagnement et puis le nom de ta ville dans Google ou tu vas tout simplement dans ta chambre de commerce et d'industrie ou ta chambre des métiers, tu peux aller voir les deux, tu leur dis voilà je veux créer une boîte, j'y connais rien. Est-ce que vous pouvez me recommander des gens, des associations qui peuvent m'accompagner Il y a un réseau extrêmement dense de structures comme ça en France, en Belgique, en Suisse, au Québec aussi. Et tu vas avoir dans ces réseaux-là des gens extrêmement motivés et éduqués sur les bonnes choses à faire pour avoir les bonnes subventions, les bons prêts, les bons trucs pour démarrer. Bon, Ça, c'est quand tu veux créer un business classique. Mais même si tu veux créer un business web, ça peut valoir le coup de te connecter à ce milieu-là. Tu vas apprendre des choses intéressantes que autrement tu pourrais zapper que tu pourras apprendre dans la douleur en faisant des bêtises et ça, ça c'est une des composantes importantes du fait d'agir, c'est de se former. Il faut aussi que tu lises des bouquins sur le business, que éventuellement tu suives des formations et que bah, tu te mettes vraiment dans une démarche d'apprentissage. Et après, bien sûr, il bah, faut que tu agisses concrètement. Si tu fais un business classique, tu vas faire un business plan, tu vas demander des prêts. Si tu veux te lancer sur le web, bah, tu vas commencer à créer du contenu ou à faire des produits, à faire de la pub, etc. Ce n'est pas en rêvant et en disant « Ok, j'adorerais être entrepreneur », qu'il va se passer quoi que ce soit. Tu dois utiliser ce rêve, cette motivation comme fuel pour faire des choses concrètement dans le monde. Et au final, bah, il n'y a pas de secret. Hein. C'est comme pour tout, si tu veux réussir à être entrepreneur, il faut que tu persévères. Il n'y a rien qui va se faire comme ça en un jour. Créer sa boîte, c'est déjà un challenge en soi. Il y a beaucoup de gens qui en rêvent et qui ne le font pas. Il faut bien comprendre qu'une fois que tu as créé l'entreprise, c'est bien. Mais la faire grandir et en faire une entreprise à succès, c'est mieux. Et ça, c'est donc c est, c est la partie la plus difficile de l'équation évidemment. Je te rassure là-dessus, euh, je suppose que tu pensais plutôt à créer un business web. Bien sûr, tu n'as pas besoin de réinventer la roue, ça ne veut pas dire non plus qu'il faut Copier les gens, fais attention à ne pas tomber dans le plagiat. Inspire-toi, mais apporte ta propre sauce. Et si tu penses te lancer dans un domaine qui est très concurrentiel, bah, sache que voilà, il y a de la concurrence, tu ne peux pas l'ignorer. Il y aura probablement déjà pas mal de gens qui seront en train de suivre des personnes dans ce secteur-là. Tu as plusieurs solutions. Soit tu vas te spécialiser dans un sous-domaine précis. Auxquels tes concurrents n'ont pas pensé. Donc, par exemple, je pense aux élèves blogueurs pro dans la photo. Tous les ans, il y a des élèves blogueurs pro qui démarrent dans la photo. On a Laurent Brea qui a démarré il y a déjà plus de 10 ans et qui est aujourd'hui le king dans le domaine de la photo en général avec son blog Apprendre la photo. Mais on a d'autres élèves blogueurs pro qui cartonnent tout autant en s'étant spécialisés. Par exemple, on a Pauline Petit qui a Apprendre la photo de portrait. Donc, voilà, c'est clair. On a Régis avec la photo animalière. On a eu quelqu'un qui était dans la photo de nu, etc., etc. Donc, tout est possible. Tu peux aussi simplement aller. Faire des partenariats avec les acteurs existants pour te propulser. C'est aussi l'intérêt d'avoir un domaine dans lequel il y a beaucoup d'acteurs c'est que finalement, ça peut être des concurrents, mais aussi des partenaires. Et si tu arrives à faire des partenariats avec eux, tu te retrouves immédiatement propulsé. Un exemple qui me vient en tête là dans, dans le milieu des infopreneurs, c'est Yannick Alain qui a fait exactement ça. Il s'est associé à David Lefrançois en lui disant « écoute, toi tu as déjà la compétence du contenu et tout ça, moi je vais t'apporter le marketing et puis toute ma force de travail, on s'associe ensemble ». Et ça l'a immédiatement propulsé. J'avais fait une interview de Yannick Alain sur la chaîne, tu pourras aller la voir si tu veux. Et après, tu peux simplement parce que tu vas être drôle ou tu vas apporter du contenu avec un angle différent ou un peu ou plus fouillé, il y a des tas de manières de se distinguer. Et parfois, il n'y a pas besoin non plus de faire des choses extraordinaires. Comme j'ai toujours, la mauvaise nouvelle, c'est que ben, tu ne peux pas plaire à tout le monde. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce principe s'applique aussi à tes concurrents. Tes concurrents ne peuvent pas plaire à tout le monde. Et donc, des fois, juste être le gars qui ne fait pas quelque chose de fondamentalement différent mais qui est là. Bah juste avec ta personnalité, il y a d'autres personnes qui vont se connecter à toi, il y a des personnes qui vont se connecter à toi différemment qu'avec tes autres concurrents et tu auras ta place aussi, tout simplement. Voilà, j'espère que cette vidéo a répondu à ta question. Tu vois, je suis allé un peu plus loin que ce que tu m'as demandé originalement, mais si tu veux savoir comment créer ta boîte, il faut aller un petit peu plus loin. Toi qui me regardes, si tu as donc une question à poser, n'hésite pas à me la poser ici. Et je vous rappelle donc que je fais cette série de vidéos pour fêter la sortie imminente de la BD, la version illustrée plutôt, de Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études qui sort donc le 19 octobre 2021 dans toutes les bonnes librairies de France, de Navarre et toute la francophonie occidentale et même en Afrique. Donc je vous dis à très vite en librairie. A ciao, bye!